0: Enquête spirituelle Enquête spirituelle Tous les vendredis de 19h à 21h La spiritualité Les médiums La vie après la mort Les oa Votre sixième sens Enquête spirituelle Tous les vendredis de 19h à 21h Avec Thomas et Laurent
1: Dardard, on y va, on perd pas de temps, on va attaquer le sujet de ce soir qui est... La réincarnation. Long. Ouais, c'est long, c'est fastidieux et c'est pas évident de comprendre. Alors on va essayer de, de faire un maximum d'informations par rapport, bon, les origines. Je pense que c'est surtout par rapport à la conscience humaine et au travail de, du subconscient. Mais quel est le but S'il y a réellement, s'il y a... Le fait qu'on ait plusieurs vies, pourquoi on a plusieurs vies, quel est le but Bon, le but du passage terrestre, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais surtout euh, comprendre pourquoi il euh, y a, comment je dirais ça, hein, cette euh, théorie de réincarnation et, et une fois qu'on décède, combien de temps on met pour revenir et mmh. évidemment, hein, et dans quel corps et dans quel, euh, comment je dirais ça, là dans, dans, dans quel... Euh, Situation. Alors là, sous les yeux, j'ai un super bouquin que je conseille aussi. C'est euh, Alain Brett. Alain Brette qui est un philosophe ésotérique et qui a écrit un livre magnifique qui fait euh, 200, 300 pages sur la réincarnation et l'histoire que nous choisissons de vivre et qui explique donc le choix de l'époque, de la race, de la religion, de la nation, de la classe sociale, du sexe, de la famille, du groupe d'âmes, des relations karmiques. En fait, il résume mais, euh, l'essentiel. Mais ça, on en parlera en deuxième partie avec euh, la présidente de l'association du spirit euh, de Douai. — Douai ?— Voilà, qui, elle, pourra nous expliquer en long, large, en travers euh, comment, chez les spirites, on voit leur réincarnation. D'accord ?— okay. Okay, voilà. okay. Alors, si on parle de, de réincarnation... Euh, ce qu'on va essayer justement de, de d'assimiler bon c'est en quelque sorte les origines et puis euh, comment c'est perçu euh, ben chez les bouddhistes où on parle de réincarnation les hindouistes mais a pas que dans ces courants là il y a aussi le christianisme on a le judaïsme l'islam mm-hmm. pas forcément tous sur la même longueur d'onde voilà alors on va aller voir aussi chez eux qu'est-ce qu'ils disent
2: ouais d'accord c'est bien d'avoir différentes ben il faut avis. enquête Okay, on on enquête on va enquêter pendant deux heures.
1: On va enquêter pendant deux heures, on va essayer de comprendre, surtout le but. Bon, alors, au, au niveau origine de la réincarnation, on peut dire qu'on retrouve la croyance à différentes époques et en divers lieux. Alors, bien que le terme soit ré... assez récent, parce que c'est vrai que c'est assez récent le terme de réincarnation, puisque, bon, depuis la, l'apparition euh, de l'être humain, on n'est pas forcément en train de penser à ça, mais... Euh, on va dire que le thème de réincarnation, depuis environ... Euh, le thème est arrivé, euh, vous avez entendu, du e siècle. Donc c'est assez récent. Donc avant, certainement, on devait parler d'autres choses. Mais je rappelle que le thème de réincarnation, c'est surtout par rapport au, au spirit, hein, euh, par rapport à l'Anne Kardec, hein, émission qu'on a fait mm-hmm. en tout premier. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est important à savoir. Et donc... Euh, il y a, en matière donc de réincarnation, la question est de savoir si le terme est réellement approprié pour désigner les concepts hindous et bouddhistes. et ben en quelque sorte, ça fait un peu débat, hein, savoir qui peut se l'approprier. Bon, en vrai, ça c'est toujours autre chose. Et euh, alors, en Orient, puisque bon, c'est vrai que c'est surtout chez les Orientaux où on parle de réincarnation. Donc d'abord, il y a les Indo-Ariens ariens, qui ont emprunté la théorie des renaissances successives au contact des aborigènes non ariens de l'Inde, évidemment, et par la suite, euh, ils ont adopté la, cette doctrine, également euh, également appelée un article de foi. Alors l'idée de la réincarnation n'est pas issue de, de l'âge, alors j'essaye de, de lire ce que j'ai dit, védique, alors s'il y en a qui connaissent les termes, euh, ouais. ouais, moi je connais pas, alors euh, on fait un petit topo sur tout ça... Euh, mais quand les Brahmes se sont appropriés, ils en ont fait une, une doctrine secrète. Voilà. Le janaïsme l'a développé très tôt, et les premières alors c'est des termes, hein, Upachinades se sont inspirés de ces développements. Cette idée de la réincarnation, donc dominée de la vie spirituelle à l'époque dravidienne, puis se dissipa quelque temps pour réapparaître ensuite. Alors, le premier théoricien de la réincarnation en Inde arrive assez tard, après le védisme, dans l'hindouisme du VIe siècle avant Jésus Christ cest veut dire 2500, 2600 ans environ. Donc c'est récent. Ouais. Quelque part, c'est récent. Mmh. Alors ça existe certainement depuis tout temps, mais c'est récent. De toute façon, tout existe depuis tout temps, quelque part. Ouais. M- voilà. Mais, euh, mais, mais, j- j- bah, humain, bon, tout existe depuis tout temps. Je dirais tout ce qui peut être humain, tout ce qui peut être sur le subconscient ou l'inconscient. Après, évidemment, le PC, Internet,
2: voilà. euh, ça, c'est autre chose. Hein, c'est... Tout ce qui existe sur la Terre, il y, y a peut-être une autre Terre avant, sûrement, etc., etc.
1: Voilà, euh, là, 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 Laurent, là, 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 on va te laisser a une autre Terre avant. Alors, je vais, je vais te poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire une autre Terre avant, mon cher Laurent bah, je vais La dire... Terre aurait une âme
2: Certainement. Ça je comprends s'assure. ce que tu veux dire. Donc, euh, nous, on est là maintenant sur cette Terre en ce moment-ci. On existe depuis peut-être des millions d'années. Avant nous, ben, ou même encore même en ce moment, on a, il y a des autres personnes qui sont ailleurs. Ça, c'est ça peut... sûr et certain. Ça, j'en doute pas une on seconde. Va, on va,
1: on va, on va dire certainement. Certainement. Moi, je suppose que oui aussi. On aura dans le temps hein, les ufologistes qui venons, vont venir nous parler un petit peu et puis mmh. toi-même qui pourra nous raconter certaines choses aussi ouais. en, en matière de, 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 d'observation. Mais euh, oui, tout existe tout, tout existe depuis, tout, de, depuis la nuit des temps. Mais c'est vrai que si on est sur un point de vue, on va dire, on va essayer de se donner un petit côté euh, terre à terre et et, et, et approximatif et un peu quelque part scientifique parce que bon on est aussi dans un monde assez cartésien et on en cherche des informations scientifiques donc on en aura hein, parce qu'il y a eu il y a des, beaucoup de scientifiques qui ont travaillé sur ça aussi ok et euh, donc au 6 e siècle avant Jésus-Christ il s'agit du alors je vais essayer de bien je vais le lire tout le monde il Oh là là, peut-être que Fabrice <rire> y arriverait lui. <rire> Yajnavlakia, auteur de la briade Aranyaka Upanishad comme ça se prononce, et du chhatapata brahmana. Génial. Voilà. Oh là là, on peut pas tranquillement, parler français comme tout le monde. Hein. <rire> voilà. Et donc lorsque l'organe de la parole euh, du mourant dans le feu son souffle dans l'air, sa vue dans la lumière solaire, son mental, dans la lumière lunaire, et euh, son ouïe dans les directions de l'espace, son corps physique dans la Terre. Et alors l'achaka de son cœur dans l'achaka de l'espace externe. Alors là, je te cache pas que je ne comprends pas du tout ce que je suis en train de dire, parce que là, ça parle d'achaka, mais euh, ça doit certainement parler de spirituel. Mais alors, ce que je suis en train de piger, c'est qu'en fait, c'est comme ça. Donc là, je suis en train de parler de la photo. Ah, oh, c'est <rire> génial. Je me suis planté royalement. Voilà. Des termes bien précis. Exact. Voilà, allez, allez, bon je, je me dis, qu'est-ce que je, <rire> qu'est-ce que je suis en train de voir Donc c'est princi- Voilà, je reviens vraiment au terme. C'est principalement dans le monde grec que fleurit la doctrine de la réincarnation. Et en Grèce, la métampsychose signifie transmigration des âmes. Dans cette doctrine, l'âme poursuit son évolution d'existence en existence humaine, réincarnation, et peut éventuellement s'incarner dans un animal ou un végétal. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se demander euh, si l'être humain a une âme, et pourquoi pas euh, l'animal, le végétal, les plantes Pourquoi pas Pourquoi pas aussi C'est vers le sixième siècle que cette croyance apparaît dans le monde grec. Son origine n'est pas connue avec certitude et on n'en trouve pas pas trace. Il est donc peu probable qu'elle provienne du passé mythique grec. Pour l'histoire grecque, la croyance en la métapsychose serait d'origine égyptienne. Donc je rappelle, la métapsychose, c'est la réincarnation sous un autre terme. Mais Heredot se trompe. Pourquoi se trompe-t-il Les égyptiens parlent de transformation des morts, surtout en oiseau et de pérégrination, nation ou leur pérégrination des âmes qui vogue avant le jugement des morts voilà il n'affirme pas la réincarnation pas la transmigration des âmes il est possible que la croyance à la réincarnation ait été inspirée par l'hindouisme Alors, les contacts entre Ouh là là, entre la Grèce et l'Inde ont cependant été longtemps compliqués par le fait que la Perse, ennemie héréditaire des Grecs, se trouvait entre les deux civilisations. C'est-à-dire qu'il y a toujours des problèmes aussi, hein, de conflits, qui disent qu'à un moment, bah, moi je crois en la résurrection, moi je crois en la réincarnation mais entre humains, il y en mmh. a d'autres, c'est réincarnation à partir du monde VG, minéral jusqu'au monde humain et certainement encore d'autres civilisations, les anges, les guides, ça c'est autre chose. Donc il y aura malheureusement il y aura toujours des conflits. C'est pour ça qu'on essaye de, bah, de débroussailler un petit peu tout ce qui peut être en matière de réincarnation. Bon, alors euh, euh, chez les Romains, la religion romaine, parce que c'était une religion, était multiforme et en constante évolution. Influencés notamment par les croyances religieuses des territoires conquis, en particulier les divinités de l'Orient méditerranéen. Cependant, des courants d'aspiration orphique et pythagoricienne ont toujours existé à Rome, en particulier parmi les classes aisées, les philosophes et les artistes, et ont donc la croyance. On trouve par exemple des allusions à la transmigration des âmes. Mais je reconnais que chez les Romains, c'était un petit peu comme nos sociétés d'aujourd'hui, parce que les sociétés où on va dire quelque part qu'il y a une civilisation où on essaye justement de, on est plus dans la matière, on a un peu mis de côté la théorie de la réincarnation. On n'y pense plus trop, quoi, en fait. Et puis, en fait, on n'a pas envie de se, de se poser voilà. la question. A-t-on plusieurs vies? On en a déjà bien assez avec la nôtre. Donc, c'est pour ça que, bah on n'y pense pas et c'est pour ça que parfois même on oublie ce qu'on a fait il y a quelques instants, ce qu'on a l'oubli oublie de notre passé, notre corps humain a été fait pour qu'on oublie en quelque sorte parce que si on se souvient qu'on a déjà eu des vies antérieures et que ouais, euh, quelque il part on a été... un disque
2: dur, quoi. faudrait tout, tout retenir
1: ben, Le disque dur dans le cerveau peut-être pas mais au niveau subconscient je pense que oui les énergies mmh. ne sont pas que dans le cerveau hein. Donc, euh, moi, ouais, il...
2: D'après ce que j'ai lu en tout cas quand on meurt on, re, on se souvient de nos anciennes vies.
1: Oui, parce que on, notre corps physique, on, notre âme est enfouie et mmh. quelque part est emprisonnée dans ce corps. Ouais. Donc l'âme, l'esprit retrouve ses facultés euh, générales et se souvient de ce qu'il a pu faire voilà. dans le passé.
2: On ne faudrait pas se dire justement, que la réincarnation ne servira à rien, puisque chaque fois on oublierait. Ah ce serait un peu, euh... S'il y a la
1: théorie de la réincarnation, voilà. c'est qu'il y a de toute manière une, une signification. Oui, voilà. ok. On peut dire que c'est une philosophie aussi la réincarnation, hein. c'est, c'est ça, ça ne va pas l'un sans l'autre. Alors, dans le judaïsme, donc je le rappelle, hein, c'est au niveau des juifs, la doctrine de la réincarnation ne fait pas du tout partie du judaïsme traditionnel qui lui préfère la notion de résurrection de la chair, qui doit avoir lieu après l'arrivée du Messie venu libérer le peuple juif. Cependant, l'idée de la réincarnation semble avoir été présente dans les croyances populaires juives. Il semble par exemple que beaucoup de juifs crussent l'âme, qui c'est ça D'accord, revenu en sept. ans, alors ça c'est tous des termes, c'est comme on dirait la Flandre, la, le province du Hainaut, euh, le Nord-Pas-de-Calais, somme etc. Hein, donc okay. ce sont des termes, ce sont des, des termes de province bien, bien de chez eux. Hein. Et euh, néanmoins, beaucoup de ces personnages n'étaient pas morts, mais ayant été enlevés au ciel, voilà, eux c'est ce qu'ils croient. On vient ici de faire la distinction entre absorption et réincarnation. Alors là je vous envoie dans la Bible hein. Le judaïsme fait également plusieurs références Au fait par un prophète Inspiré par l'esprit d'un autre prophète Qui se différencie là encore de la réincarnation En fait il y a beaucoup de prophètes qui sont arrivés Qui ont dit moi je crois en ça Et je dis que c'est comme ça que ça se passe Et puis de temps en temps il y en a un autre Qui est arrivé, il y a eu un bruit bizarre dans mon casque C'est normal C'est, normal. c'est le casque qui se réincarne <rire> Voilà. <rire> il y a de la réincarnation derrière <rire> D'accord Donc euh... Euh, j'ai perdu le fil, tu vois. Tu m'as fait craquer mon casque et je ne me souviens plus de ce que je racontais. Eh ben, si tu veux, on peut faire une petite pause. Non, on peut continuer. Non, on peut continuer. Ouais, C'est on encore veux. cinq minutes là. Bah, voilà, ouais. Sans ouais. problème. On va. Je vais finir le judaïsme. Comme ça, après, on attaquera le christianisme. Ok. D'accord. C'est génial. Merci, mon cher Laurent. <rire> Donc c'est ce que j'expliquais, hein. Euh, entre différents prophètes, il peut y avoir des un peu des prises de tête. C'est comme aujourd'hui quand on regarde une assemblée nationale, hein, il peut y avoir des prises de tête entre les différents courants. <rire> ouais. Oui, il y en a souvent <rire> hein, tous les jours d'ailleurs. Et bon, bah entre prophètes et entre personnalités de courants différents, des façons de penser, il y a toujours des différences. C'est comme ça. Bon, donc euh, un, un autre prophète, Fabius Joseph, explique que les Pharisiens une des écoles de la philosophie juive, semblait croire à la possibilité d'une nouvelle vie sur Terre pour ceux qui auraient été vertueux, c'est-à-dire la réincarnation comme récompense. Voilà. C'est-à-dire que bah, si t'as été gentil, tu reviendras. Si t'as pas été gentil, bah tu reviendras pas. Voilà, okay. C'est une autre forme de pensée, hein. La communauté des Esséniens, ça c'est important, qui vivaient sur protectorat juif, semble également avoir eu des affinités avec l'idée de la réincarnation. Les Esséniens, entre autres, c'est le Christ qui, en, en, si on en croit, les écrits, les soins Esséniens. Jésus faisait beaucoup de soins Esséniens. Okay. Il était guérisseur et il faisait des soins Esséniens. Et donc il viendrait justement de, cette, de cet endroit. C'est en fait dans la Kabbale, la tradition mystique et ésotérique juive, que la notion de réincarnation est la plus présente. L'ouvrage qui en traite le plus directement est le Shalar. Il est inspiré du Sheler Aksobar, comme ça se prononce, section Mishpatin. J'ai bien. Le livre de la splendeur, l'un des ouvrages les plus importants de la Kabbale. Le concept utilisé en hébreu est celui de Gilgulei A-Neshmao. Ou plus simplement Gilgul, signifiant « cycle ». Neshamot étant le pluriel d'âme. L'ouvrage décrit le cycle des âmes à travers différentes vies ou incarnations et les raisons de ce cycle ainsi que les moyens permettant d'accélérer son évolution spirituelle. Donc la réincarnation est citée par de nombreux commentateurs importants, y compris le Rabban, je préfère pas dire son nom, je ne peux pas arriver à le lire, dans les nombreux livres de rabbi Itz Al-Louria, lui j'y suis arrivé. Rédigé et transmis pour la plupart par son principal disciple, Rabbi Ayam Vital. Des idées particulières profondes sont émises à la propos de la réincarnation. En vérité, son ouvrage, Les Portes de la Réincarnation, est consacré exclusivement à ce sujet. Et des détails sont donnés notamment sur l'origine des âmes de nombreux personnages bibliques, en ceux qui sont réincarnés depuis cette période jusqu'au Hari. Voilà. Donc ce sont... Voilà, en quelque sorte, voilà ce qu'on peut croire dans le judaïsme. Mais bon, après, tout ça, hein, c'est toujours le... Il y aura de toute manière euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs choses ou plusieurs enseignements différents. Et donc, euh, quelque part dans le judaïsme, on donne du crédit au terme de la réincarnation. Je vais attaquer le christianisme peut-être tout à l'heure Ouais. On se retrouve juste après une petite pause. Ça marche. Et on continue sur la réincarnation.
0: Pacific FM. Que du bonheur sur les ondes. Enquête spirituelle. Tous les vendredis de 19h à 21h. La spiritualité. Les médiums. La vie après la mort. Les ointres. Votre sixième sens. Enquête spirituelle. Tous les vendredis de 19h à 21h. Avec Thomas et Laurent.
2: De retour dans cette émission Enquête Spirituelle, jusqu'à 21h, notre sujet bien évidemment. La réincarnation, on aura une invitée tout à l'heure à, à vers 20h. Oui, vers 20h. Voilà, donc n'hésitez pas à appeler aussi si vous avez des questions ou si vous avez vécu quelque chose par rapport à ça. Amy va se faire un plaisir de rappeler ça.
1: Au
3: 069 730 332 ou 0032 69 730 332.
2: Depuis la France, hein, c'est ça, le 02 Depuis l'étranger, voilà. Depuis l'étranger, on ne sait jamais, vous nous écoutez au Québec, on nous écoute aux Etats-Unis, on l'a déjà dit la semaine passée, donc c'est déjà bien. C'est, c'est Barak
1: Peut-être. 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 Peut-être Barak <rire> qui nous écoute, hein, il parle le français et puis voilà. Hein. Oh, on sait pas tout, hein on sait pas tout. Bon, continue la réincarnation mon cher Laurent Bien évidemment. Voilà. Bon, on va parler maintenant dans le christianisme parce que je te cache pas que le judaïsme je laisse tomber parce que... C'est costaud quand même. hein. Tu deviens multilingue, c'est bien ça. (rire) Si avec ça. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, on va parler un peu de réincarnation dans le christianisme. Je crois que ça va vite être réglé puisque la réincarnation est censurée pour des raisons politiques. Euh, Donc il existe une mouvance de groupes ésotériques et spiritualistes euh, qui souvent sont nés au XIXe siècle qui, eux, sont dans le christianisme et qui eux parlent de réincarnation mais on en parlera un peu plus longuement en deuxième partie d'émission hein, puisque j'ai dit je parlerai pas de, de par rapport à philosophie spirit euh, tout de suite voilà donc en fait si on parle dans le christianisme euh, on est plutôt adepte par rapport aux écrits par rapport au fait que Jésus aurait serait ressuscité à la résurrection voilà donc euh, la résurrection c'est je le rappelle euh, il, Bon, il a été mis sur la croix, il a été mis ensuite dans une grotte, et trois jours après, il n'y était plus.
2: Et puis il est revenu.
1: Et il est revenu, et il s'est présenté devant ses apôtres, et comme Thomas ne croyait pas, il l'a touché, et voilà, enfin, ça, pas moi, hein. voilà, <rire> ouais. voilà. Ça, ça, Saint Thomas maintenant, voilà. Donc voilà, alors évidemment, il y a plusieurs théories, est-ce que c'est réellement lui qui est revenu, est-ce que c'est une manifestation, est-ce que, euh, là on rentre pas dans le détail, on n'y était pas, enfin moi je pense pas avoir été, peut-être toi alors, je, je ne sais pas, je sais pas non plus, non, non, qui n'y non, non, non. Non. pas non plus. Il a traversé les époques, Fabrice. <rire> voilà. Donc dans le christianisme, alors évidemment, le christianisme n'est pas évidemment que catholique, hein, je précise, parce que dans le christianisme, il y a énormément de, de, de courants. Mais euh, on en parlera surtout parce que bon, c'est vrai que les spirites sont si chrétiens et donc on en parlera énormément euh, tout à l'heure. Voilà. Alors on va en parler un petit peu. Euh, qu'est-ce qu'on peut en sortir dans la Bible C'est intéressant parce qu'il y a quand même certains groupes qui font référence à des passages dans l'Évangile qui, selon eux, indiqueraient une croyance du christianisme dans la réincarnation. Donc c'est souvent une interprétation alternative qui souvent est donnée par des dédits passages. Bon alors un exemple. Euh, alors un exemple retenu dans l'Évangile selon Jean, alors chapitre 3, Jésus et Nicodème. Donc, qui fait Jésus, qui fait Nicodème <rire> 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 Jésus lui répondit, oui, je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas de nouveau, s'il ne renaît pas, enfin, il dit s'il ne naît pas de nouveau. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, il vous faut tous naître de nouveau. Alors évidemment, euh, qu'est-ce que ça veut dire On faut tous renaître, enfin, mmh. faut tous naître. Un peu bizarre. Et donc mmh. il cite également ce passage où les prêtres et les lévites demandent à, Jean- à Jean-Baptiste. Donc Jean- Jean-Baptiste, tu sais qui c'est C'est saint Jean le Baptiste qui a été euh, qui a baptisé, qui a baptisé le Christ. Ok. Et qui s'est fait euh, pour ses idées. Okay. Euh, quand je fais ça, ça veut dire recouper la tête. Ouais. Voilà. Euh, parce que, pour Saint-Jean le Baptiste, on, on lui demande justement s'il avait pas été Élie d'une vie précédente. Et il existe en effet un courant de la tradition juive qui pense que le jugement dernier sera précédé par un retour sur terre du prophète Élie. Jean-Baptiste répond, je ne le suis pas. Mais la simple existence de la question est considérée par certains comme un signe de la croyance en réincarnation. C'est-à-dire que les gens, les personnes étaient convaincues que et Élie était revenu en Saint-Jean-le-Baptiste. Voilà. Alors la confusion ici entre réincarnation et... Qu'est-ce que il était écrit Et... Pff, j'arrive même pas à me relire. Le
2: décodeur ne fonctionne pas.
1: Mais non, c'est pas ça, c'est que... C'est pas... C'est pas... Non, c'est du polycopier. Et... Eh ben écoute, euh, je ne sais pas. Oh, c'est pas bien, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, la réincarnation ou de la Vierge Marie, euh, plusieurs personnages historiques ou mythiques ont connu euh, l'Assomption, donc n'ont pas connu la mort. Voilà. Énoch, Moïse, Élie, ainsi euh, rien dans la Bible ne permet de dire que le prophète Élie était fétiquement mort. Bon, ouais, c'est le, vrai. le texte évoque un enlèvement au ciel sur un char de feu. Peut-être que si ça nous arrivait, on pourrait en témoigner. Voilà. Alors évidemment, tout ça, ce que je dis, c'est il n'y a pas un char de feu qui est arrivé qui a embarqué quelqu'un. Hein. Ce sont des paraboles. Ouais. ouais, ouais Parce tout que tout Laurent fait. Il fait des grands yeux et qu'est-ce qu'il non. me raconte là <rire> Non, non. Mais j'ai compris. <rire> c'est vrai. C'est, ouais. c'est une lumière. Ouais, voilà. D'accord. Toujours par rapport aux émissions précédentes, le mm-hmm. cordon d'argent. Voilà. Donc c'est, c'est certainement son âme qui s'est élevée. On a peut-être vu, euh, pas moi, une, une, une lumière, quelque chose comme ça. Et, et, et à partir
2: d'interprétations de historiques.
1: Exactement. Voilà. Bien sûr. Il y a beaucoup de, de dessins de d'ailleurs. De, 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 de peintres et d'artistes qui ont fait justement des. J'ai, moi j'ai déjà vu une fois un, un, une peinture où on voyait quelqu'un sur le lit en train de passer de l'autre côté, tu vois une énorme lumière et un tunnel qui est là et tu vois l'âme partir, enfin c'est très beau. Mmh. Voilà, bon, entre autres. Hein. D'accord Donc, euh, oui, il y a plusieurs passages dans la Bible, dans les évangiles, qui font référence à éventuellement il bon, ça va être interprété par les spirites d'une certaine façon ça a été les évangélistes vont dire autre chose bon ça c'est voilà on va essayer ensuite on va on va, on va surtout se bifurquer tout doucement mais sûrement envers euh, là où on en parle vraiment c'est à dire l'hindouisme le bouddhisme et euh, un petit peu aussi euh, avant 20h parler des euh, je dirais des études scientifiques parce qu'il y a surtout Yann Stevenson, un hein, grand chercheur américain qui a recueilli énormément de, de témoignages de personnes qui sont convaincues avoir déjà eu des réminiscences de vie antérieure. Okay. Ça, ça nous intéressera. D'accord Alors, si on prend l'islam, alors la réincarnation ne figure pas non plus dans l'islam en tant que tel, qui lui préfère comme les autres une, euh, pff, la résurrection. Pareil. Euh, certains versets du Coran sont parfois interprétés comme allant dans le sens, évidemment. Apparemment, le verset 28 de la 12e Sourate, il est dit « Comment vous pouvez vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie, alors que vous en étiez privé, puis il vous a fait mourir, puis il vous a fait revivre, et enfin vous retournez à lui mmh. ?» bon. euh, C'est vrai que si d'un côté spirit, moi je lis ça, je me dis « Oui, il y a quand même une résonance, mmh. tu vois ?» Voilà. Donc c'est dans les enseignements ésotériques de l'islam, alors il faut savoir que dans l'islam aussi il y a plusieurs courants, hein, comme le catholique, comme le christianisme, il y a plusieurs courants, d'accord Donc c'est dans les enseignements ésotériques, comme le sophatisme, que l'on peut trouver les textes de réincarnationnistes. Par exemple dans La Voie de la Perfection, ouvrage qui présente une synthèse de la spiritualité, qui explique que l'homme dispose de plusieurs vies pour accomplir son perfectionnement spirituel. Voilà. Alors dans l'hindouisme, donc là évidemment on va en parler un peu plus longuement, la réincarnation est une des croyances centrales de l'hindouisme et selon toute vraisemblance c'est même de cette religion que provient l'idée de la réincarnation, en tout cas en tant que doctrine organisée. Cependant selon l'anthropologue Robert de Lièze, cette croyance est loin d'être solidement ancrée en Inde. Pour certains hindous la réincarnation est une certitude, pour d'autres une possibilité, un peu comme tout le temps. Donc point d'interrogation. Certains même se moquent ouvertement de cette croyance et parfois la, la croyance en la réincarnation coexiste aussi avec d'autres notions qui elles-mêmes la contredisent. enfin Entre guillemets, cher Laurent, c'est le foutoir. Ouais. Voilà.
2: Je, je crois comprendre ça. Oui. C'est le gros
1: foutoir. Donc, ce qu'on va essayer de, de, de plutôt de, de, de faire, c'est euh, d'en parler d'un point de vue, euh, euh, je disais tout à l'heure, scientifique. Voilà. Donc, je parle de Ian Stevenson d'accord. Donc, Yann Stevenson est une réflexion scientifique sur la réincarnation qui fut animée aux états unis jusqu'en 2002. Il avait 80 ans en 2002, donc là, il devrait être à 90, si je ne m'abuse, 8 ans plus tard. Ouais. Donc, le, c'était un Canadien dont on a dit qu'il était l'un des grands mystificateurs soit le Galilée du XXe siècle les conclusions officielles de Ian Stevenson sont extrêmement prudentes Stevenson a recensé 2600 cas mais en a publié 64 de façon complète, en six gros volumes d'ailleurs ses écrits sont disponibles dans toutes les bonnes librairies qui ont été publiés en anglais par les presses de l'université et dans tous les cas, les allégations des enfants prétendent se souvenir de leurs incarnations antérieures. Il a énormément parlé avec des, des enfants qui lui ont lui même expliqué un petit peu ben, se souvenir de certaines choses et ça lui a permis justement de ben, d'aller vérifier. Alors j'explique un petit peu euh, par exemple il euh, me semble t il que j'ai j'avais un reportage sur lui euh, il, un, un enfant qui est né à sans il n'y avait pas de main. Oui. Sans la main droite. Et il expliquait que dans une vie antérieure, avant de mourir, on lui avait coupé la main et on l'avait, euh, on l'avait tué, quoi. Voilà. Et il se souvenait même où il y avait habité. Et il a ramené des personnes là où il y avait un un petit garçon de 10 ans, oui. connu de Constance. Et en arrivant, il a dit ça, c'est ma maison. Et dedans, il doit y avoir ma mère. Et en arrivant, la dame évidemment l'a pas reconnu, mais elle a ouais. reconnu qu'elle avait un enfant qui était, qui avait été tué sur un champ de, de, de combat et avec qui on lui avait coupé la main. Ah oui. Voilà. Et cet enfant avait eu une réminiscence. Tout à fait. Bon, ça arrive très souvent. Hein. Voilà. Oui. Et donc, Ian Stevenson en, en parle, et en parle énormément dans, dans, dans ses ouvrages. Et dans le dernier livre qu'il a publié, il, a, il y a ajouté six observations du milieu occidental, car les, <cười> car les 64 observations primitives ont été uniquement recueillies dans les civilisations qui acceptent l'idée de la réincarnation. Voilà. Voilà, c'est toujours quand on est convaincu de quelque chose, bon, évidemment, on va s'attarder sur ça. Et, euh, et là, il, il, il a fait énormément de travail aussi sur euh, la société occidentale, et il a recueilli euh, certaines informations. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui sont convaincues d'avoir été euh, telle ou telle personne dans des vies antérieures. Ouais. On peut aussi aller faire un travail sur ces vies antérieures en faisant des régressions. Sous hypnose. Oui, tout à fait. On okay. aura ça l'année prochaine. Des personnes qui font de l'hypnose, qui ouais. vont venir nous parler de ça. Okay. Oui, oui, on peut avoir ça aussi, bien sûr. Ah, évidemment, c'est un travail du, sub, du, du subconscient, de l'inconscient, pour savoir un petit peu, à, qu'est-ce qu'on fait dans cette vie-ci? Mm-hmm. Pourquoi euh, jamais de chance? Pourquoi, euh, enfin, ouais. pourquoi les toutes que... les questions qu'on se pose? Oui, toutes les ouais. questions qu'on se pose. On n'a pas fini de s'en poser. Hein. Non. <rire> ça, c'est <rire> clair. <De rire> vois Donc, Yann, Je connais Yann Stevenson. Euh, je ne sais pas si, je, 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 non, est-ce que toutes les autres, euh, tous les autres ouvrages euh, que j'ai lire c'était surtout par rapport à euh les, les expériences de mort imminente. Ok. Tu comprends ouais, ouais. Donc, euh, bon, au niveau de réincarnation, euh, c'est clair qu'on en parle surtout chez les bouddhistes. Hein. J'en reparlerai un petit peu après, parce que j'ai tout un texte aussi. Je vais encore sortir des noms euh, qui vont ressembler à rien du tout. C'est pas grave, ça fera sourire. Mais euh, les bouddhistes en parlent énormément de la réincarnation. Hein. Donc là, je vais, j'en parlerai énormément. Par contre, en termes scientifiques, il euh, faut aussi reconnaître que c'est assez tabou, hein. Ouais. Rincarnation, c'est tabou. Oui, malheureusement, oui. Il y a beaucoup de gens sont convaincus d'avoir plusieurs vies. J'ai échangé avec beaucoup de personnes, sont convaincus. Puis il y en a d'autres qui sont convaincus que ben, on est, on meurt et puis point final, quoi.
2: Plus dans le milieu général ou scientifique du côté médecine ou pas du tout ou scientifique du côté vraiment purement physique. On meurt, on meurt, puis c'est tout.
1: Il y a des médecins hein, qui, des personnes du milieu médical, sont convaincus qu'il y a une vie après la mort. Surtout ouais. ceux qui travaillent dans les soins palliatifs. Ouais. d'abord, ils ont des formations sur ça. Mais là, oui. on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas dans le sujet, puisque c'est vrai que là, on parle réincarnation, vie après la mort, mm-hmm. c'est déjà un sacré sujet. Ouais. Réincarnation, ça veut dire, c'est accepter, on meurt, on arrive de l'autre côté, Mais on et puis à un moment ou à un autre, on revient. Mm-hmm. Et on était peut-être, je sais pas, moi, un boulanger pâtissier dans une vie et, ça de l'autre côté ou n'importe quoi. médecin ou ouais. chef d'État ou SDF ou, ou n'importe. ouvrier ou missionnaire ou une vie très difficile euh, homme femme euh, si on, on si on se met sur la théorie à euh, la l'angle kardec, c'est renaître mourir renaître et progresser sans cesse donc voilà mmh. euh, voilà donc euh, pour ma part, j'en suis convaincu. Je crois qu'on a plusieurs vies. Ouais, moi aussi. Pas, pas le dénigrer. Hein. Maintenant, euh, dans quoi on peut répertorier ça, c'est pas. Euh, c'est la croyance. Après, hein, c'est une forme de croyance, de pensée. On parle du bouddhisme juste après.
0: Enquête spirituelle Enquête spirituelle Tous les vendredis de 19h à 21h La spiritualité Les médiums La vie après la mort Les auras, Votre sixième sens Enquête spirituelle Chaque semaine avec Thomas et Laurent
2: de retour dans Enquête Spirituelle. <rire> je vois Thomas qui, qui fait des grands yeux. Ça va fort dans le cas, c'est ça. Oui. Voilà, c'est mieux là Ça va mieux. C'est mieux, c'est mieux. Ta voix est agréable, mais là... Ah, j'ai une grosse voix. C'est pour non, ça. non, ça va être très. Mais je agréable. ne fume pas. Hein, ah, ça, tu fais ce que tu veux. <rire> hein. De retour donc pour la réincarnation, et si vous avez quelque chose à dire par rapport à l'émission, un avis à donner, vous, vous avez vécu ben, justement une ancienne vie, euh, vous vous en souvenez, ben, racontez-nous le numéro de téléphone.
3: Appelez-nous 069 730 332, ou depuis l'étranger, surtout depuis la France, 0032 69 730 332.
2: Et Amy sera là pour vous accueillir au téléphone voilà, ils se font des grimaces, on voit pas. C'est c'est, pas c'est c'est bien certaine, la radio. C'est
1: certainement pas. C'est c'est heureusement qu'on n'est pas en télévision. C'est entre Fabrice et Mimi, je précise. Hein. Moi, j'ai absolument <rire> rien fait. Hein. Allez, on continue avec à la vendre, réincarnation. notre invité aussi tout à l'heure. Genre, dans euh, un gros quart d'heure, dans maintenant. un gros quart d'heure,
2: juste après les infos de 20 h
1: tout à fait voilà, voilà, voilà. Alors, au niveau, alors dans le bouddhisme, et puis euh, je reviendrai sur le scient- un peu sur les termes scientifiques. Dans le bouddhisme, euh, la réincarnation est une des caractéristiques les plus connues. Des thèmes du... Bon, on passe à autre chose. Euh, il faut cependant remarquer que le bouddhisme ne croit pas en l'existence d'une âme ni d'un esprit ou mental cœur. Plus précisément, c'est au concept hindouisme d'atman, le soi, que le bouddhisme oppose l'idée d'anakta, le non-soi, l'impersonnalité dont il fait une caractéristique de toute chose. Il n'y a pas de soi qui se réincarne, mais chaque chose est son soi. Je ne sais pas si vous comprenez Moi, j'ai compris. La pensée du plus grand nombre, qu'il s'agisse d'occidentaux ou d'orientaux, consiste à croire que la personnalité, le moi et ses agrégats se réincarnent. Ainsi, il est possible de dire ou de croire qu'on était dans une vie passée, un pharaon, une prostituée, etc. Ainsi, on explique certaines impressions de déjà-vues, certaines épreuves de la vie ou le coup de foudre. Mais le bouddhisme propose à la place d'une âme et d'un corps la distinction de cinq agrégats d'attachement. Agrégat décrit l'individu comme un ensemble de phénomènes différents. Attachement insiste sur le fait que ses constituants sont pris pour un être, pour un moi, et conduisent à s'attacher à cette idée d'ego, là où il n'y a que le phénomène éphémère, impersonnel et insatisfaisant. Ce sont les trois caractéristiques de tout phénomène conditionné. Alors, Bien que l'expression réincarnation puisse figurer dans quelques traductions, le terme le plus employé est celui de renaissance. Il y a... Bien, en effet, une continuité. La mort ne signifie pas que le conditionnement cesse. La forme ainsi un cycle de vie qui s'enchaîne les unes après les autres, selon la loi de la causalité, la souffrance, ainsi se perpétue de vie en vie. Mais selon alors oulala, le Bouddha Goza, chaque vie ne dure en réalité qu'un seul instant. Alors ça, c'est pas bête. C'est pas bête parce que moi je suis... Voilà, en, en, en fait... Euh, Oui, sur Terre, on a du temps, on a l'heure... on a... En fait, non, la qui perdure est celle classique de la mangue. Un noyau de mangue donnera naissance à un nouveau manguier qui manifestera de nouveau les caractères de la mangue d'origine sans que pour autant un seul atome de cette mangue n'ait été transmis. Le karma est donc comparable au code génétique. C'est une information qui est transmise. Ce n'est pas une entité durable qui transmigre de corps en corps. Voilà, c'est ce qui est vu du côté bouddhiste. Selon certaines écoles, la renaissance est immédiate. Au moment du décès correspond euh, la conscience de nourrir et succède alors une conscience de renaître. Pour le bouddhisme tibétain, la mort implique des stades intermédiaires, les bardas. Pour le bouddhisme chinois, tel que décrit dans le roman ésotérique et picaresque le voyage en Occident, tu te marres et j'y suis arrivé quand même, voilà. mon cher Laurent de oui, de Wow Shangen, comme ça se prononce l'ici bas comme l'au-delà constitue deux formes d'illusion, d'irréalité et même si cette vision de la réalité reste irréelle, elle aussi c'est la seule base d'expérience que nous avons ça je le dis souvent en fait hein, nous sommes acteurs de notre vie mais en fait en quelque sorte tout ce qui se passe là autour de nous euh, c'est peut-être peut-être une fiction ouais. quelque vu part là, vu de ce point de vue là vu un film On vit un film de notre vie, on a un corps matériel qui nous permet d'avancer, d'évoluer, mais peut-être bien une fiction, C'est on est est acteur et à un moment ou à un autre on doit faire certaines choses et et voilà. Cette question de deux réalités est exemplaire des différentes approches philosophiques dans le bouddhisme. Si toutes ces branches distinguent une réalité purement conventionnelle et une réalité ultime, l'analyse qui est faite varie singulièrement. Voilà. Donc, c'est intéressant dans le bouddhisme, hein. Donc, c'est vrai qu'on se rapproche vraiment de la réincarnation. La seule différence, c'est qu'on ne prend pas, bah, l'esprit ni l'âme, quoi, en fait, hein. Voilà. Donc, euh, c'est une, voilà. Apparemment, dès le décès, on revient immédiatement. Et ça, on, on le voit souvent chez les lamas. De, de, les, les, lamas. Ah oui. C'est-à-dire, une fois qu'il est décédé, le nouveau est déjà arrivé. Okay. Voilà. C'est, c'est dès qu'il meurt, quoi.
2: C'est, hop. c'est, ce qu'ils disent.
1: Ouais. Ah, moi, je ne rentre pas dans le, je Dès qu'il y a un lama qui meurt, Instantanément, il sera incarné, il revient. Mmh. Alors,
2: c'est vrai que selon les croyances, il y en a. Voilà, pour eux, c'est instantané. Moi, dans des livres que j'ai lus, bah, c'est pas forcément. Ça peut être instantané. Tout dépend de, dans de, le... de quoi. Voilà. Euh, c'est, dans... euh,
1: c'est... C'est ça que j'insiste. Hein, dans le bouddhisme, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'âme. Donc quelque part, il ne doit pas avoir de médium. À un, que, euh, un dernier euh, livre que j'ai
2: lu euh, oh, récemment. On euh, avait parlé euh, aux antennes euh... <rire> de Anne Givaudan. Euh, de En Belgique, non <rire> Anne Vaudan, Oui. Qui parle de, des, des suicidés en fait, de, oui. des messages des gens qui se, qui se suicident tout simplement. Et ils expliquent vraiment le cheminement de, de en fait, les gens qui se suicident. Bah, la plupart du temps, ils retournent directement euh, sur Terre parce qu'ils ont compris qu'ils ont On fait une grosse erreur. La plupart du temps, c'est vrai. euh, C'est comme ça que ça ça fonctionne.
1: Oui, exactement.
2: Pas forcément tout, tout de suite, mais le temps qu'ils ont compris que la connerie a été faite, euh, après, euh, ils reviennent.
1: Je ne sais pas si on peut dire connerie. En fait, à l'instant T, ce n'est pas une connerie pour eux. C'est qu'après, oui, ils se rendent compte. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait Alors, c'est vrai que bon, euh, tout à l'heure, je parle du christianisme et des résurrections. Le christianisme croit en une âme. Une âme qui va dans l'au-delà, mais qui ne revient pas sur terre. Mmh. On ouais, voit un peu le, la différence. Ouais. Le bouddhisme, lui, croit en la réincarnation, mais pas en l'âme. Mmh. Voilà. Donc c'est... Ouais. <rire> Chacun sa croyance. Quoi. Quelque part, oui, mais c'est intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas D'accord Alors, au niveau des petites preuves scientifiques, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors, qu'en est-il des théories qui se rapportent à la réincarnation Sur quelles preuves ont-elles été construites Les scientifiques disposent de trois sources d'informations possibles. Souvenirs concernant une ancienne identité, une ancienne famille, ancienne vie. C'est souvent le cas d'enfants jeunes, de 2 à 7 ans en général. Régression sous hypnose ou intervention d'un médium servant de relation entre le sujet actuel et le sujet tel qu'il était dans une vie antérieure. Ça peut arriver qu'un médium rentre en contact avec carrément l'esprit de la personne vivante et qu'il arrive à... généralement quand c'est plus La... rare quand même si si quand elle fait dodo ouais mais tu...
2: ça reste quand même euh...
1: détrompe-toi ouais vous pourrez tu, pourrais, tu, serais, tu, pourrais, tu pourrais être surpris ouais c'est ça existe bon, enfin bon le premier cas est le plus intéressant dans la mesure où il n'y a pas d'influence s'exerçant sur l'enfant, où les vérifications sont plus faciles. C'est ce domaine qu'a spécialement étudié le docteur Jan Stevenson, psychiatre à l'université de Virginie aux états unis Il a fait de cette recherche d'indice à spécialité. Et bon, je ne peux pas reparler de Jan Stevenson ce qu'il a fait. Euh, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, je vous dis, hein, qui, qui a fait énormément de recherches. Moi, j'aurais bien aimé. Euh, c'est vrai que bon, c'est toujours ça, avoir le plus possible de, de, de personnes qui, qui témoignent, quoi. Donc là, c'est vrai que ce sont des, 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 des témoignages qu'on a sur, euh, sur des recherches qu'on peut faire sur des moteurs de recherche comme Google. Mais euh, c'est pas forcément euh, euh, comment je dirais ça, des, des, des personnes qui viennent vraiment témoigner, se dire voilà, je suis. Ça reste toujours une hypothèse, mais mm-hmm. je suis convaincu dans une vie antérieure d'avoir été telle ou telle personne. D'accord Et donc, euh, chez Stevenson, donc l'existence d'un lien entre les souvenirs des vies antérieures et des troubles multiples de la personnalité aussi était avancée. Dans certains cas, on a vu apparaître accidentellement des sous-personnalités, notamment lorsque l'hypnose était utilisée à des fins médicales. Cette faculté pour l'esprit d'opérer une sorte de scission existe dans, sans doute dans une certaine mesure chez tout individu et ne se révèle que lorsque nous nous laissons glisser dans un état de conscience modifié. Il demeure néanmoins délicat d'expliquer tous les détails historiques précis ou obscurs pouvant surgir à l'occasion du séance d'hypnose. Pourquoi obscur Parce que si vous faites une séance d'hypnose, vous êtes quelqu'un de gentil et que dans une vie en vous apprenez que vous avez été un assassin, ça peut être perturbant très perturbant. Donc en définitive, ces différentes thèses explicatives n'abordent que partiellement les cas de rappel de vie antérieure et ne prennent pas en compte toutes les données de façon satisfaisante. Selon le docteur Stevenson, la réincarnation reste l'explication la plus vraisemblable si beaucoup d'éléments indiquent que la personnalité semble survivre à la mort, D'importantes questions restent toutefois sans réponse. Par exemple, si nous avons tous vécu plusieurs vies, pourquoi se t on pas de certaines plus que d'autres Et plus incompréhensible encore, pourquoi la plupart d'entre nous n'avons aucun souvenir de nos vies antérieures Et donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est par rapport au fait que euh, il est possible que dans une vie antérieure on n'ait pas toujours été des sages surtout si on est revenu sur terre planète qui n'accueille pas forcément que des anti personnes mm-hmm. et donc oui on a l'oubli on pense qu'on nous a, on, je pense qu'on a l'oubli du passé pour nous permettre de vivre tranquillement notre exi- enfin tranquillement entre guillemets notre existence on a cet oubli c'est quelque part c'est quelque part c'est bien parce que si on revient avec tout le souvenir de nos passions, ouais. c'est peut-être pas forcément positif.
2: C'est peut-être fait pour, c'est, c'est, c'est comme ça que ça doit être.
1: Oui, c'est comme ça que ça doit ça, être.
2: dans la logique des choses quand on réfléchit vraiment, ouais. Oh on posera c'est... la
1: question tout à l'heure là la... à notre invité. À, 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 à madame Kuffer qui pourra nous répondre justement pourquoi justement cet oubli du passé. Enfin, on aura vraiment des réponses spirites tout à l'heure. OK Juste
2: après la pause, après les infos de 20h, donc notre invité qui s'appelle madame René Kuffer. René Kuffer.
0: A tout de suite. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Tous les vendredis de 19h à 21h. La spiritualité. Les médiums. La vie après la mort. Les oeufs. Votre sixième sens. Enquête spirituelle. Chaque semaine avec Thomas et Laurent.
2: De retour dans Enquête spirituelle, bien évidemment, jusque 21h avec Thomas et notre invité qui est au téléphone. Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir René, comment vas-tu
3: eh bien, ma foi, ça va, ça, ça va. va. Tu es contente peut-être sur euh, la ligne pour ah bah écoute... bavarder un
1: petit peu sur la réincarnation. Oui, c'est bon, on est cool, on va parler de réincarnation et puis euh, on va parler de plusieurs choses. Donc, euh, comme j'expliquais tout à l'heure euh, par rapport à vos auditrices et auditeurs, hein, donc, euh, en première partie, j'ai surtout expliqué la réincarnation euh, ju, du moins euh, en, dans son ensemble j'ai parlé du professeur Sian Stevenson également ouais. puis j'ai parlé euh, bon un peu dans le christianisme le, le bouddhisme comment, comment euh, eux voyaient ça grosso modo mais là on va faire un grand grand format euh, euh, par rapport au, au, à la philosophie spirit. voilà donc comment euh, que, que penser de la réincarnation de, de, de ce côté-là Mais avant tout, si je puis me permettre, René, euh, tu as des activités euh, au niveau d'associations spirituelles, c'est ça, hein
3: euh, Oui, 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 cela fait déjà de très nombreuses années. Hein. Mes activités ont commencé, j'étais assez jeune, euh, peut-être que j'avais 16 ans, quand j'ai commencé à
4: aller au ah, oui, groupe
3: de de jouer. D'accord. Et ça m'a permis d'être
4: initiée
3: sur ce le spiritisme.
4: D'accord. Okay. Et
3: maintenant, j'ai, je m'occupe de, de deux centres. Je me suis occupée même de trois centres. Il y avait Bruet, Doué et puis Cambré. Hein, Cambré et Doué, je m'en occupe tout le temps. Et il faut dire que dans le Nord, les groupes spirites, à partir de Doué, on fait des petits. Puisqu'il y a Dunkerque, oui. hein, qui est issu de, de Douai, hein, et il y a Waterloo également. Oui. Donc il y a eu cinq groupes,
4: cinq groupes issus spirit.
3: de la philosophie spirite en partant de Douai. D'accord. Ce qui nous permet de, de toucher pas mal de personnes avec cette philosophie. Voilà.
1: Eh ben, c'est pas mal. Et donc il y a des conférences tous les mois, hein, c'est ça hein
3: Alors les conférences ont lieu une fois par mois, le troisième dimanche. Et nous traitons donc des sujets essentiellement ayant un au spiritiste, et également tout ce qui peut euh, se rapprocher de cette philosophie pour répartir un peu les connaissances. On,
1: on, et... se voit on se voit. bientôt sur Cambrai d'ailleurs.
3: Alors on se voit bientôt. Le 5 sur décembre. Ah, oui. La conférence suivie ensuite d'une partie médiumnique. Euh, par le contact avec euh, nos décédés. Et ce qui permet d'apporter un, je dirais, une paix intérieure chez les personnes qui ont perdu un être cher en sachant que euh, l'être cher est toujours vivant sous une autre forme.
1: D'accord, tout à fait. Donc toujours le principe de l'au-delà, de, de du décès, de l'au-delà de l'âme. Hein On est bien d'accord.
3: Voilà, oui, 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 oui. Et puis maintenant, nous avons en dehors des conférences des cours. Et dans les, chaque secteur, oui, des cours. Euh, les cours ont lieu euh, deux fois par mois en général, D'accord. Et pour parler de la philosophie spirit, euh, qui apporte un plus dans la vie actuelle.
1: D'accord, ok. Et donc, euh, c'est quand, quand on s'inscrit au cours, c'est sur plusieurs années
3: eh bien, on a des groupes qui sont très anciens,
1: D'accord.
3: étant donné que le sujet, on peut toujours l'approfondir, ce n'est pas seulement le coucou dans l'au-delà, mais c'est faire un travail sur soi. D'accord, Donc oui. à partir de textes, de lectures, nous discutons, et c'est ainsi que les anciens, bon, ça fait dix ans qu'ils viennent, ah oui. même plus, comptent plus les années. oui. Et à leur tour, euh, ils font cours avec des personnes qui viennent toujours au début et qui restent pendant plusieurs années.
4: Ah, c'est génial.
3: Oui, avec le développement médiumnique, c'est ainsi qu'on a certaines personnes qui étaient médiums sans le savoir et qui ont pu
4: euh,
1: apporter
3: aux autres. Hein. D'accord. Donc, dans toi.
1: <rire> oui, puisque j'ai fait trois années au chaînon spiritualiste avec toi-même, exactement, où il a doué. Voilà, ouais. voilà. Et ouais. remonte maintenant à quelques années, tout à fait.
3: Oui, oui. Et je tiens beaucoup à leur exposer la philosophie, oui. de façon qu'ils savent, que les personnes sachent d'où elles viennent hein, et où elles vont aller. Voilà et qui nous sommes d'entre autre oui. euh, C'est un chemin de vie qui est long, puisque nous revenons sur, euh, sur Terre au bout d'un certain temps pour continuer à apprendre, à se former spirituellement, à accepter les épreuves. Et là, d'où la réincarnation euh, permet d'avancer dans la lumière et étant donné que nous sommes loin d'être des saints,
1: oui, surtout sur Terre.
3: Et ouais. que la réincarnation permet de grandir, d'avancer dans la spiritualité hein, qui est basé sur tout ce qui fait une philosophie, le pardon, aimer son prochain, tout à fait. et donc euh, tous les qualificatifs qu'on peut y ajouter.
1: Mais le, le, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a, bon, euh, oui, bon, le, la réincarnation est, est un fait en soi, mais on n'a pas conscience de, de ça, c'est-à-dire qu'on a, on a une forme d'oubli, en fait.
3: Heureusement, ouais. oui. Hein, qu'on oublie quand on est ce qu'on a fait, euh, dans une vie antérieure. Hein. Oui. Bon, on a fait des bonnes choses, mais on a fait des mauvaises aussi. Alors.
4: Oui, c'est ce que j'expliquais. Euh,
3: Quand on redémarre à zéro, faut mieux pas savoir ce que l'on a fait. Mais euh, il arrive que c'est nécessaire de faire marche arrière par différents procédés pour savoir qui on était. Et là, la personne qui croyait ne croyez pas qu'elle avait fait des erreurs de telle et telle façon. Hein et si elle est revenue sur Terre, c'est justement pour racheter des erreurs qui ont été faites. D'accord. et le mal qu'on a pu faire.
1: Et, et à ton c'est avis, simple. généralement, combien de temps se passe entre une, quelqu'un qui décède et qui se réincarne Ça peut aller très vite ou il peut y avoir... Bah, tout dépend.
3: Oui. Un enfant qui meurt en bas âge... C'est souvent, il y a eu une ratée, il y a eu quelque chose,
4: D'accord. et en même
3: temps, c'est pour les parents, parce que ça oui. remet les pendules à l'heure,
4: se
3: réincarne beaucoup plus vite, hein, les, les jeunes jusqu'à 7, 8 ans, 10 ans, mais généralement, la réincarnation n'a pas lieu euh, immédiatement, il y a un délai de 20 ans, 30 ans, euh, parce que l'esprit de l'autre côté doit comprendre c'est un, il se trouve dans un autre état, dans un autre milieu, lieu où il découvre ce qu'est la vie spirituelle. D'accord. Il voit tous ses défauts, il voit le mal qu'il a pu faire, et il y a des souffrances de l'autre côté. La... Et, et il faut un certain temps pour qu'il soit prêt à revenir.
1: Voilà la question que je me pose René, c'est aussi... Euh, euh, bon, c'est aujourd'hui, on est 6 milliards et demi sur Terre, et c'est vrai qu'il y a peut-être encore un siècle on a été 3 milliards. Donc il euh, y, y a des âmes qui viennent d'ailleurs... D'autres dimensions euh, ah, C'est-à-dire c'est oui.
3: que l'évolution est constante. L'évolution part de, de l'atome, de ce qu'on était vraiment rien, du caillou, de la plante, de la plante après à l'animal le plus petit jusqu'au plus grand, donc c'est une évolution dans l'apparence physique et en même temps intérieure. Et on arrive à l'homme, l'homme primitif, l'homme qui encore, on n'a plus l'homme des cavernes à notre connaissance, mais on a quand même des peuplades hein, qui sont encore, par rapport à nous, encore assez primitives, et qui, elles, vont s'élever petit à petit au au cours des réincarnations successives. Et c'est ainsi que la population a augmenté, dans le sens qu'il y a euh, moins de mortalité euh, de jeunes qu'à une époque où les, la réincarnation était assez rapide. Oui. Donc euh, euh, nous vivons beaucoup plus longtemps, mais il y a toujours des naissances qui ont lieu, d'où une population qui augmente euh, oui. de plus en plus, puisqu'on on continue à vivre sur Terre jusque 100 ans. Et là, entre-temps, il y a eu de, des réincarnations, deux, trois réincarnations.
1: D'accord, ok. Mais là, quand, comment on passe, enfin, bon, évidemment, c'est une grosse question, mais comment on passe du règne animal au règne humain Eh enfin, a... <rire> bien c'est... oui, mais oui. Le,
3: le temps n'existe pas dans lau oui, là d'accord. Donc, euh, la transformation se fait progressivement. D'accord. Alors, ce, ce n'est pas à l'œil nu. Hein, on ne sait pas.
4: Donc, en fait, on
3: se rend bien compte qu'il y a des animaux, on leur dit, il ne manque la parole. Oui. Donc, ce sont des bêtes déjà qui ont fait des. se sont réincarnées que ce fois, au contact de l'homme, ont évolué.
1: Tout à fait. D'accord. Il
3: restera forcément une la question de Laurent. Hein, de L'âme, l'âme n'a, pas de, n'a pas de forme. Tout à
2: fait. Hein. Ok. Et une question qu'on pourrait se poser, est-ce que les, les, les animaux se réincarnent en homme et inversement
3: c'est en arrière non on ne rétrograde pas du tout
2: ok hein. mais c'est possible que mais les animaux bon, l'animal
3: des bon, on a des hommes qui ont un physique quelquefois qui font penser plutôt à un animal qu'un homme
1: oui tout à fait ok hein,
3: on peut remarquer certains traits et tout euh...
2: mais
1: parce qu'un homme un homme qui a conscience qui meurt et qui un jour reprend vie dans un animal
3: non y... rétrograde qui... pas il n'y
1: arrivera pas —
3: On ne va que dans un sens. Les acquis, on les, on les garde, hein
4: ?— Oui, oui, je on garde. tout à fait... Je comprends Donc, tout Donc on fait.
3: redeviendra jamais un animal, et toujours on reviendra pour être mieux. Ou quand... quelquefois stationnaire. Il euh, y a des entités qui n'ont pas envie de faire beaucoup d'efforts. Elles euh, reviennent pour euh, reprendre contact avec la famille... Mais sans avoir, euh, un, je dirais, un avancement euh, important.
1: D'accord. Ils
3: sont une petite vie tranquille, euh, sans problème.
1: D'accord. Et... Oui. Euh, René, il euh, y a, on a, on a dans, dans le studio, on, on a une animatrice aussi. On fait un petit coucou à, à notre animatrice Cendrillon qui nous pose une question. Enfin, qui m'a posé deux, c'est intéressant. Euh, est-ce qu'on a moyen de connaître les erreurs de ses vies passées C'est ça. Hein, tu... ouais.
3: Ah oui, oui. Quand on est de l'autre côté, c'est la première chose que l'on voit. D'abord, il y a de En fait,
1: elle me demande ici sur Terre.
3: Ici sur Terre, bon, je pense que beaucoup de personnes ne sont quand même pas très désireuses de savoir ce qu'elles ont fait. Voilà. Mais il y a moyen, hein, de, de, oui, a par, a moyen, hein. soit par hypnose qu'on a fait dans une vie antérieure, hein, soit par un, un médium et on remonte donc dans le temps. Hein, sous hypnose, on peut avoir de bons résultats
4: oui, et oui, avec l'aide
3: d'un médium également qui peut remonter dans la vie euh, de la personne qui est en face qu'elle a fait dans une vie antérieure. Et quelquefois, mais bien chez moi j'ai fait sous hypnose oui. une remontée dans le temps. Hein, bon, euh, c'est vrai que euh, il y avait toujours <rire> un point, j'ai perdu un bébé et ce bébé... Euh, Je me suis culpabilisée parce que quand j'étais enceinte, j'ai beaucoup pleuré quand je me suis trouvée enceinte. Donc quand il est mort à 9 mois, je me suis dit, je l'ai mal accueilli. C'est pourquoi il est parti. Mais bon, euh, c'était resté là. Et ayant la possibilité, en étant avec des médiums, j'aurais pu faire, demander une régression, remonter dans le temps. Mais bon, ça m'intéressait pas. Et c'est une amie qui avait de très gros problèmes d'équilibre, surtout pour conduire sa voiture. Elle a repassé son permis, elle s'était soignée, enfin, et elle ne pouvait pas dépasser 60 km à l'heure. A entendu parler qu'à, qu'à Paris, Patrick Drouot faisait faire euh, euh, des régressions. Donc elle s'y est inscrite, et c'était pas pour rien, et quelques jours avant elle était prise de panique, elle me téléphone. Tu pourrais pas y aller à ma place. Je dis non, je peux pas faire une régression à ta place. Toi et moi, c'est pas pareil. Mais non, mais tu tu j'ai payé ma place et tu me diras si ça vaut le coup et tout. Et c'est comme ça, par cette intermédiaire, que je suis allée donc à Paris à la Défense, pour faire une régression avec Patrick Drouault. Et bon, là j'étais très étonnée, 100 personnes qui étaient inscrites, comment faire une régression quand il y a 100 personnes Là c'était du commerce en plein. Oui. J'ai pu faire ma régression parce qu'en tant, déjà, connaissance de, euh, spiritu, du, du spiritisme, oui. « médium incorporation », L'état de l'hypnose, je l'ai fait encore assez facilement. Et je me suis retrouvée dans une vie antérieure. Et là, hein, eh bien, j'étais pas quelqu'un vraiment
4: euh, De gentil, on d'accord. Okay. Et oui,
3: hein, je me suis vue sur scène d'un cabaret. Il y avait des hommes avec chapeaux de forme et tout. Oui. Très habillés avec des voilages et tout. Bon, je me suis vue là, ah, j'ai dit, qu'est-ce que je fais sur cette scène et tout et, et c'est après j'ai vu un, un monsieur, un autre monsieur, encore un autre, toute une file d'hommes Oui. et arrivant plus près de ma vision, un qui était jeune, très très triste, très triste, et j'ai senti que ce, celui-là, je l'ai fait souffrir.
4: D'accord. Je l'ai
3: fait souffrir parce que c'était un amour sincère. Et moi, j'étais une prostituée, D'accord. tout simplement. Eh bien, et donc, c'est cet enfant eu, que tu j'ai... attendais J'ai ri. Et voilà. Ah oui. Et c'est comme ça que j'ai eu euh, cet enfant hein, et qui dit, m'a quitté à l'âge de, de 9, mois. 9 mois. Et cette régression a été, fa... a été faite, euh, je dirais, euh, 40... 50 ans après, tu vois
1: Oui, oui, je comprends. Ouais, donc,
3: ouais. Euh, on se découvre qui on était, et c'est bien qu'on ne sait pas. On... Ce qu'on a fait dans une vie antérieure. Hein.
1: D'accord. On va faire une petite pause musicale. René, et on te reprend dans okay. 3 minutes. Ne ah. te
2: décroche pas. À tout de suite. Pacifique FM, la radio.
0: Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Tous les vendredis de 19h à 21h, la spiritualité. Les médiums. La vie après la mort. Les OA. Votre sixième sens. Enquête spirituelle. Tous les vendredis de 19h à 21h avec Thomas et Laurent.
2: De retour dans cette émission Enquête spirituelle jusque 21h avec Thomas et notre invité, René.
1: Venez, nous entends-tu? Oui, oui, Génial. Je suis là. Con- eh bien, on continue sur la réincarnation. Tu nous as expliqué euh, la la régression hypnose que tu avais que tu avais fait donc avec une, une centaine de personnes, si j'ai bien compris, c'est ça, hein?
3: Voilà, oui, oui, oui. D'accord. Et je dirais que c'était simplement du commerce, c'est pas possible. Alors on était par terre, tête bêche, ah oui. euh, rentrer en régression pour prendre cela. Oui, et finalement, cette régression a été voulue par l'au-delà. Parce que quand euh, j'ai perdu mon petit garçon, hein, je, m'en suis, je me suis culpabilisée, car les premiers temps que j'étais enceinte, j'ai pleuré beaucoup. Oui. Et, et cette culpabilité qui était enfouie, mais elle se trouvait toujours là.
1: Tu n'as pas pleuré pour tes autres enfants que tu as eu
3: Ah non, 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 j'étais contente. Oui, parce que là, c'était c'était le, le quatrième. D'accord. Donc, euh, oui. <rire> ça a commencé. Et, et tout ça, je, en fond de moi-même, je pense que j'avais pas la paix complète. Hein. Et cette régression m'a permis de voir que cet être que, que j'avais envoyé promener, Hein, qui, certainement, dans une vie antérieure, euh, serait marié avec moi, était venu ce petit garçon et qui m'a quitté puisqu'il est mort neuf mois après.
1: Ouais, il y a eu une forme de karma, alors, si je comprends bien. Alors,
3: là. il y a eu donc ce karma, hein, puisque euh, perdre un enfant pour une mère, c'est, c'est toujours dur. Hein. Oui. Et il, il m'avait donné. Vingt ans, même pas quinze ans après, un médium, un message, un coucou ah euh, bon de l'au-delà, hein, ça m'avait donc euh, euh, mis le, du bon au cœur. Ah bah oui, bien sûr. Et ce c'était pas un discours d'un bébé, c'était d'un discours d'un homme qui 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 aimait, qui m'aimait,
4: d'accord. Un côté la
3: mère et tout. Je comprends. Hein, avec un énorme bouquet de fleurs. Hein, C'était pour sa maman, mais c'était pas un bouquet de fleurs donné par un un bébé, mais par un soupirant, oui, quelqu'un qui m'avait aimé. Donc je l'ai compris après, quand j'ai fait ce retour en arrière, hein, que voilà, euh, j'ai payé le mal que j'avais pu faire à à cet homme.
1: hein, D'accord, donc là on a un cas... mois
3: mois après, me quitter.
1: D'accord, donc là tu nous amoureux. expliques un cas concret en fait, hein, de, de ce que tu as oui. pu vivre par rapport au... voilà D'un, C'est très intéressant ça, très ouais, très oui, intéressant. Oui.
3: Donc la réincarnation oui. euh, permet euh, de grandir et, et d'aller de l'avant. Hein. Et ce petit qui est venu, la paix s'est établie, puisque quand j'ai compris, bon, on était quitte.
1: D'accord. Euh,
3: voilà. Hein. <rire> Mais je n'étais pas du tout prédisposée pour faire une régression, non. Il a fallu que cet ami me, me dise, ben, va à ma place parce que moi, tu me diras ce que tu en penses. Et après, j'ai compris. D'accord. De, ce qui s'était passé, cet immense bouquet de fleurs avec un message d'amour qui correspondait pas à un message qu'un enfant peut envoyer, un bébé.
1: Donc, en fait, on peut revenir plusieurs fois sur Terre en en refaisant les mêmes bêtises, tant qu'on n'a pas compris.
3: Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Il y en a qui viennent sur Terre et qui ne veulent pas vraiment euh, payer leurs dettes. Oui. Et ce sont des incarnations euh, qui ne font pas grandir. D'accord. Donc, ils reviennent une autre fois, et là, ils ont compris que c'est bien, hein, mais ils n'ont pas avancé beaucoup dans les vibrations d'évolution spirituelle.
1: D'accord, ouais, 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 d'accord.
3: Et oui. la réincarnation permet de comprendre que lorsqu'on a des souffrances sur Terre, mm-hmm. ce n'est pas « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Ben oui, oui, on a fait quelque chose qui n'était pas bien, d'où les souffrances. oui. Il y a des souffrances aussi qu'on accepte pour mieux comprendre les autres. Quand D'accord. on est passé par une certaine souffrance, on comprendra l'autre qui souffre de la même façon. Et cela permet, lorsque on, on a une vie avec ces personnes, on va les aider au maximum, parce qu'on se souvient de la souffrance qu'on a pu avoir. D'accord. Et là. La souffrance est elle qui nous fait grandir. Quand tout va bien, tout nous aide.
4: Oui, oui. Je comprends ce que et,
3: Mais on est sur terre, c'est pas seul, avec les autres. La relation est avec notre famille et avec les autres. C'est ça l'amour. L'amour sur terre, c'est aider les autres aussi. Et pour aider les autres, ben, il faut donner de soi.
1: Mais, per... <rire> il y a des personnes qui arrivent parfois sur une énergie comme la terre et qui ne sont plus censées se réincarner alors je suppose Eh bien
3: quand on a parcouru un euh, certain nombre de réincarnations et qu'on s'est purifié en quelque sorte qu'on est vraiment amour mm-hmm. hein, qu'on est vraiment pour les autres pour partager pour euh, ne pas critiquer mais donner de, de son temps de son amour euh, dans ce qu'on est après on dit on, a, on est sain et on voit plus la nécessité de revenir sur Terre mais il y a d'autres planètes oui, voilà. où il y a une autre évolution et qu'on n'a plus besoin de ce corps physique. Le corps physique on, n'est pas l'essentiel ce qui est plus important c'est ce corps spirituel hein, le nom que donnait euh, 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 le, qui, qui a été donné par l'apôtre Paul, qui nous dit on a un corps physique qui va à la terre et un corps spirituel qui va au ciel. D'accord. Et ce corps spirituel, une fois <rire> qu'il atteint une certaine vibration d'amour et tout, ne reviendra plus sur terre, mais sur une autre planète plus, plus évolué. évoluée que la terre.
4: J'ai
2: compris, tout à fait. Tu as une question Laurent Oui, une, une petite question. Quand on revient sur Terre, donc on, quand, on, quand on se réincarne, est-ce qu'on retrouve toujours les mêmes personnes ah oui, qu'on fait. a connues
3: Pas forcément, non, pas forcément. Euh, Lorsqu'on retrouve les mêmes personnes, c'est quand on meurt très jeune. Donc euh, généralement, quand la, la femme de ce foyer peut encore avoir des bébés, on se réincarne pour recommencer une vie de bébé dans cette même famille. Okay. On peut, bon, se réincarner hein, dans, dans une famille issue de la première, hein, mais ce n'est pas forcément. Ok. Il y a des alliances qui peuvent se faire hein, tout en se réincarnant dans une autre famille, mais qu'on retrouvera un membre de la, fa- de la famille primitive et euh, former un couple En ayant des affinités, parce qu'on était issus, X temps auparavant, de la même souche. Ok. Parce que, euh, vibratoirement, euh, l'âme n'a rien à voir euh, avec des des incarnations de chair. Ok. L'enfant peut devenir euh, le père ou la mère.
1: Bien sûr, oui. C'est vrai que sur, on a du mal, on a un peu de mal à c'est, c'est pas facile à comprendre en fait, mais c'est vrai qu'une vie va vite, hein. Oui, mais on ne revient pas aussi vite sur Terre. Hein. Exactement. Sauf quand on meurt jeune.
3: Les enfants se camp très vite parce que ils veulent. Euh, ça a été un petit peu euh, court euh, pour qu'ils soient pour la famille, pour qu'ils comprennent le sens de la vie, mais eux veulent vraiment revenir pour avancer spirituellement.
2: Tout à fait. Hein. Ok. Oui. Est-ce qu'un, une autre question est-ce qu'un enfant, justement, qui pourrait euh, mourir à la naissance ou mourir très jeune, peut se retrouver dans la même famille plus tard euh, via soit une amitié ou quelque chose, mais dans la la euh, maman peut oui, son enfant.
3: généralement, quand il meurt très jeune, il va se réincarner dans la même famille. Parce qu'il y a des ratés physiologiques. Okay. Ils n'ont rien à voir avec un refus de l'âme pour cette famille.
2: C'est, c'est une épreuve plutôt pour la maman à ce moment-là.
3: Voilà, oui, oui. Okay. Et puis Stevenson, lui, euh, a trouvé dans ces pays où on, on est dans la compréhension de la réincarnation pour régler des problèmes de meurtre. Ah oui. hein, c'est, Stevenson a eu des cas très poignants hein, d'un d'un tort de famille qui a été tué euh, par un autre du village et tout, qu'on n'a pas su, qui, on a trouvé mort et tout. Et de l'autre côté, celui qui a été tué sait très bien que son voisin l'a tué. Et il va faire euh, tout son possible pour se réincarner le plus vite possible pour rendre la justice <rire> ouais. dans ces pays-là. Ouais. Donc euh, il se réincarne euh, dans la famille
4: D'accord. et
3: dans une famille. Et il sait très bien lui quand à deux ans, trois ans va dire je ne m'appelle pas comme, comme toi. Je m'appelle un tel. Et le père et la mère ils disaient, mais non, tu t'appelles pas un tel, tu t'appelles, on t'appelait Georges. Non, je ne m'appelle pas Georges. Ouais. Parce qu'il se souvient hein, qu'il s'appelait autrement il y a peut-être dix ans.
4: Okay.
3: Et en s'étant réincarné, en donnant le nom de la famille d'où il venait, il va donner des preuves. je J'habitais... Un hein, L'enfant de trois ans va dire, j'habitais dans tel village, je m'appelais un tel, et moi je veux aller dans ce village, quelquefois qui se trouvait à, à 20 kilomètres. Et l'enfant demandait qu'on le conduise, et dit, je sais la maison où j'habitais. Et Stevenson, qui faisait l'expérience, ont laissé cet enfant dans le village qui a su trouver la maison où il habitait dans une vie antérieure, quand il est rentré, bon, c'est un exemple assez frappant, et il a dit, voilà, il avait ses enfants qui avaient 20 ans, et lui, c'est un enfant de 3 ans, forcément, ça fait un laps de temps qui s'est écoulé, en donnant le nom des enfants qu'il avait eus, avant de, d'être mort, oui, tout à fait. Et, et à dire, « Je cachais mon argent sous l'escalier !» et l'enfant de 3 ans allait direct, est allé directement sous l'escalier, et il a trouvé l'argent, puisque euh, sa femme hein, était, était vivante. Euh, D'accord. Et... Donc vous voyez que dans ces pays-là, la réincarnation se fait très très vite. Mais okay. c'est pour euh, trouver des euh, trouver Oui. Bon. Et il a dénoncé celui qui l'avait tué.
1: On va faire une petite pause musicale, René, et puis on se retrouve d'ici 3-4 minutes, Laurent, c'est ça 3 minutes.
0: D'accord. À tout de Alors, suite. À, à, à tout de suite. Enquête spirituelle. Tous les vendredis de 19h à 21h. La spiritualité. Les médiums, La vie après la mort. Les aura Votre sixième sens. Enquête spirituelle. Chaque semaine avec Thomas et Laurent.
2: De retour pour les dernières parties de cette émission. On est ensemble jusque 21h. Enquête spirituelle bien évidemment comme tous les vendredis. Et avec notre invité au téléphone
1: René. Oui, on est toujours avec René.
2: Bonjour, bonjour. <rire> je suis toujours
3: là.
1: Toujours là pour parler de réincarnation. Eh ben, écoute, c'est, c'est merveilleux. On va, encore en, on va encore en parler un petit quart d'heure, là, je pense, Laurent. Hein, oui, et tout puis, à en, fait. Et puis, on va aussi euh, parler euh, de la médiumnité par incorporation que tu as eu euh, l'occasion euh, d'avoir dans ta vie, hein, c'est ça hein
3: Oui, oui, oui. Pendant, D'ac-
1: pendant des années. Pendant des années et euh, qu'est-ce qu'on fait, Laurent Tu veux qu'on parle de médiumnité par incorporation Oh, ouais. l'incarnation... Allons-y Bon, ben bah, écoute, si tu peux nous parler un petit peu de... Parce que bon, je, je, j'ai parlé lors de la deuxième émission des différentes médiumnités qui pouvaient exister. Et la médiumnité par incorporation, c'est un, c'est un vaste sujet. Et si tu pouvais nous en toucher un mot pour euh, nous éclairer, ce serait génial. Eh
3: bien, voilà, bon... La, l'incorporation, c'est une autre méthode pour l'esprit, pour se manifester. Qui dit incorporation, il va ut- l'esprit va utiliser la parole euh, du médium. Oui. Donc, euh, tout le monde ne peut, ne peut pas être un médium incorporation. Il y a d'abord une préparation, c'est-à-dire que, bon, je ne prenais pas l'incorporation comme ça à à n'importe quel moment. C'est au cours d'une réunion médiumnique où il y a toujours une prière de protection que nous faisons. Et nous savons que lorsque nous travaillons à des moments fixes, des journées fixes, que les esprits, viennent assister à cette réunion. Il y a toujours euh, la prière qui est faite euh, et ensuite dans un silence. Euh, Généralement, je laissais les autres médiums écrivains recevoir les messages.
4: D'accord. Mmh. Et médium écrivain, écrivait.
3: C'était écriture... un groupe. On était souvent un groupe de huit personnes, et sur ces huit personnes, il y en avait quatre qui recevaient des messages médiumniques par écriture automatique. D'autres c'était par passer directement euh, dans leur cerveau. Donc,
4: D'accord. c'était
3: direct. Les mots arrivaient, écrivaient. Et au bout, de, on faisait donc après la prière, euh, cette, euh, ces messages étaient donnés quand tout le monde avait écrit. L'esprit qui voulait m'incorporer commençait à agir sur moi, c'est-à-dire je me trouvais dans un engourdissement qui partait des pieds, qui montait, qui montait. Et là, j'étais incapable, dans cet engourdissement, euh, de bouger mes bras, de bouger mon corps. Et d'un seul coup, euh, je perdais un petit peu la notion au niveau du cerveau. Hein, et je me mettais à parler, mais moi, je me trouvais à côté. Donc, il utilisait, euh, cet esprit, utilisait mon cerveau pour parler. Et en même temps, l'intonation. L'intonation était différente selon l'esprit euh, qui s'incorporait. Alors, il y avait certains très caractéristiques qui parlaient par toi. C'est une dame que nous connaissions qui était décédée depuis un moment. Oui. Et moi, je ne sais pas, parler patois. Et elle commençait à parler, à nous saluer en patois et donner un court message. Puis, bon, ça durait très peu de temps. Et, et elle se retirait. Et bien souvent, c'était un esprit évolué qui nous donnait un message, d'abord pour un petit peu nous sermonner parce qu'on manquait d'amour, parce qu'on ne on pensait pas assez à son prochain, qu'on ne faisait pas ce travail sur soi, on remplissait trop notre esprit euh, de, de choses superficielles, alors qu'il y avait tout un travail intérieur à faire, hein, de développer davantage euh, l'amour. On était au courant également... Euh, qu'il était temps que nous changions, que nous grandissions, parce que les temps d'étendue vont arriver et qu'on aura un travail à épauler ceux qui sont dans la souffrance. Donc c'était des messages qui étaient assez profonds. Et c'est dans, pendant que j'étais dans cet état engourdi, je ne gardais aucun souvenir de ce que je disais. Mais, Il y mais avait pendant un ce temps temps-là,
1: ton, ton âme, ton esprit était où Il sortait du corps
3: euh, je me trouvais, donc euh, j'étais à côté, oui, je me trouvais à côté, mon Sans corps conscience. Spirituel, Sans conscience. oui était à côté, hein, puisque lorsque je me réveillais, je ne savais pas, c'était vraiment en une fou. incorporation complète, je ne savais pas ce, ce que, que j'avais dit, D'accord, liquid, hein. D'accord.
1: C'est, c'est un petit peu et comme et le, le mari de le Maggie Lebrun alors Comment le mari de Maggie Lebrun, il avait ça oui, aussi. Il
3: prenait, oui, il avait, ah, oui, parce que pendant la nuit, il parlait en incorporation. Oui. Il
4: voilà.
3: a pu avoir euh, toutes les notions pour apprendre à sa femme comment soigner euh, les personnes. Et là, donc, euh, je découvrais le message euh, après. Alors, généralement, j'étais entourée de deux magnétiseurs, un à droite et un à gauche. D'accord. Et étant donné qu'il fallait qu'on me dégage, bien, je me sentais quand même, j'émergeais, mais j'avais quand même un agourdissement. Donc, par les passes fluidiques euh, euh, des, des magnétiseurs, euh, j'étais, après, moi-même, hein, et c'est à ce moment-là qu'on me lisait, on me relisait, ou c'est le magnétophone qu'on écoutait. Le message pouvait durer 20 minutes. Et ta
1: voix changeait.
3: Ma voix changeait. Elle était quelquefois une voix plus rock ou plus douce. L'intonation euh, n'était pas toujours la même, euh, surtout si c'était un homme. La voix était beaucoup plus basse, le un ton, ton plus bas et
4: tout. Euh...
1: D'accord.
3: Et c'était la méthode rapide pour avoir des messages. J'ai commencé à l'âge de 17 ans, ah oui. et à 60 ans, on m'a dit, maintenant, c'est fini. Parce qu'on était doit... beaucoup plus fatigué après une incorporation. Ça
1: doit prendre beaucoup d'énergie. Euh,
3: donc, bien sûr, puisque là, il y a la parole, il hein, y, oui. y, y a les gestes aussi. Euh, Quelquefois, oh. les bras, les mains, euh, qui étaient. Euh, qui scandait la parole euh, comme euh, un qui fait un discours
2: (rire) et les personnes qui
1: venaient par incorporation et
3: quelquefois il y en a qui ne voulaient pas partir
1: voilà tu as ta réponse Laurent est-ce qu'il y y a Laurent qui posait une question en même temps et tu donnes la réponse
3: (rire) et c'était quand même moins moins intéressant parce que j'étais éveillée j'avais repris mais on était deux alors là ça, ça, ça n'allait dur, pas ça. du tout, ah
4: oui, ça devait être donc
3: de nouveau on faisait la chaîne, on faisait une prière et on demandait à cet esprit de bien vouloir se retirer, qui aurait l'occasion de revenir une autre fois, hein, et, et puis une belle fois, ben, il était toujours là, au bout d'une demi-heure, euh, 20 minutes, toujours là. Et le message qui a été lu, c'était euh, un esprit qui était nué dans une vie antérieure. Ah, il était ah, oui. tellement heureux de pouvoir parler qu'il voulait plus quitter le médium. Parce que là, il s'en est donné à cœur joie.
1: Ah, bah oui. Si. oui.
3: Ah oui. Donc j'ai dû aller m'allonger dehors sur l'herbe pour prendre des racines vraiment de la terre. D'accord. Et après, il est parti. Ouais.
1: <rire> Comme quoi, c'est pas. Pourtant, en même temps, Bon, quand même toi qui as une expérience euh, grande dans dans de dans la médiumnité, c'est pas de. Enfin, il faut se protéger. Hein, c'est ce que j'insiste souvent. Oui, oui, hein. oui, c'est pour ça qu'il y avait des c'est prières. Il n'était qui...
3: pas méchant, mais tellement heureux, esprit de... était content oui. d'avoir pu parler. Euh, oui de s'exprimer qu'il n'avait pas pu le faire pendant une vie, hein, la vie antérieure. Je
1: comprends tout à fait. Hein? D'accord. Euh,
3: voilà. Mais quand on s'est bien préparé, je n'ai jamais eu de séquelles. Et tu... Sauf une fois, hein, il y a eu un gros bruit dans le couloir qui était près de la salle. Un bruit... qu'on euh, faisait tomber quelque chose que je suis sortie rapidement. Oui Hein, et que là j'étais très mal, des battements de cœur et ah oui. tout. Euh, D'accord. Et que, euh, là, je suis allée voir le cardiologue pour voir <rire> si j'avais pas eu de gros problèmes du côté cœur. D'accord. Ben, ce n'est arrivé une fois donc euh, c'est ça qu'il faut faire attention. Il oui, hein.
1: faut faire très attention. Hein. Parce
3: que je suis rentrée brutalement dans mon corps de nouveau. Hein. Moi oui. j'étais à côté dans l'incorporation. Euh, le corps spirituel est à côté, il laisse la place euh, à l'esprit qui veut s'incorporer.
2: Ok, c'est comme une sortie astrale.
3: Oui, c'est une sortie astrale.
2: Ouais. Oui. Ok. Et les, 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 les entités qui viennent prendre votre corps, c'est des entités qui sont assez évoluées, je suppose.
3: Euh, tout, nous avions un groupe où il y avait vraiment une bonne entente, une bonne harmonie. Et bon. On était tous quand même des personnes conscientes hein, de la philosophie. Mais si on n'est pas évolué, on a des incorporations qui ne sont pas très évoluées du bas astral. Ok. Ouais, l'incorporation, hein. ouais. c'est une médiumnité, mais on peut très bien euh, ne pas être très évolué et, et prêter son corps à un, un esprit qui est du même calibre que le médium. Hein. Tout à fait. Ouais. Euh, c'est, c'est, lorsqu'on était un médium qui abonde la connaissance et avec une certaine évolution, un esprit du bas astral ne peut pas rentrer parce que les vibrations sont différentes. D'accord. Toutes les vibrations à ce niveau-là. Hein.
1: D'accord. Ok. 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 Ben, écoute René, on te remercie de ton intervention. C'est, l'émission s'achève.
3: Bon, bah écoute, euh, si j'ai pu apporter un petit quelque chose aux uns et aux
1: autres. Une conférence de prévue prochainement sur Douai, Cambrai, Brué, si tu veux en parler. Bon, je les annonce, mais euh, si tu en as une euh, ré prochainement, n'hésite pas. Ah bon bah, cool. Là, je suis tellement surprise que tu vois, je sais plus quelle
3: conférence... Attends, on est... Ah, oui. Euh... Tu dois avoir cambré, donc, dans... où c'est passé pour... Oui, 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 tu vois, euh, c'est sur la numérologie. La
1: numérologie, pour donc... Euh, pour le troisième
3: dimanche.
1: À... Oui. à Douai, alors À Douai, voilà. D'accord, la <rire> numérologie. Et donc, il y a une expérience médiumnique et, le... et, et l'expérience médiumite, c'est Chantal Lafonce. Ah oui, qui vient Chantal. La faire. D'accord, ok. Après le 5 décembre sur Cambrai, c'est les auras avec moi-même, on est d'accord Oui, oui. Et sur mmh. Bruet, c'est le deuxième dimanche, tous les deuxièmes dimanches du mois, hein c'est ça alors, Brûlé c'est le deuxième
3: dimanche du mois, Cambré, c'est le premier dimanche, et oui. Doué, le troisième dimanche. D'accord. Et je fais la conférence sur la réincarnation ah. à Doué le, au mois de
1: décembre. Ah ben, si les auditrices, auditeurs sont intéressés pour aller justement écouter René qui vient d'échanger avec nous pendant une heure, Ah, Douai, donc c'est Maison des Associations, ça se situe... euh, C'est dans le centre, hein, René, hein euh Oui,
3: la Maison des Associations, euh, c'est... C'est l'ancien hôtel-dieu de Douai. L'hôtel c'est Dieu. un grand bâtiment. Tout à fait. C'est la rue des Potiers. La Et rue des Potiers Et ne peut pas le louper. Voilà,
1: voilà. exactement. Et
3: puis, il y a un grand parking pour les voitures. Et
1: ça commence à 15h. Voilà. Et
3: ça commence à 15h. faut mieux un petit peu Conférence petite plus partie médiumnique D'accord. en deuxième partie. Voilà.
1: Eh bien, c'est pas mal tout bien... Ça. Merci beaucoup.
3: De rien, de rien. Bon, je connais pas ceux qui font partie euh, de de, la, de, de la... l'intervention
4: là. D'accord.
1: Hein ah ben, il moi tu connais, il y a Laurent et oui. puis il euh, y, y a un peu tout le monde. Il y, y, y a un peu tout le monde et puis euh, des gens D'accord. qui nous écoutent à qui ont fait coucou en même temps et puis euh, et puis voilà. Et j'en profite pour annoncer, Laurent. Le et... programme
2: de l'émission, enfin des émissions suivantes.
1: La semaine prochaine, on va parler de kinésiologie et de méthode de relaxation avec une praticienne donc, qui s'appelle Catherine Alain. Et dans deux semaines, le 19 novembre, quelqu'un du chez de Gabriel, dit Gerlando, qui va venir parler de la vie d'Edgar Case. Voilà.
3: D'accord. Ah oui, oui. Merveilleux, René. Un beau
1: programme, hein. <rire> voilà,
3: voilà. voilà. Oh. Gabriel qui va parler des garquettes. Oui, le 19
1: novembre, exactement. Il me fait le le plaisir en même temps. Et il viendra même fin du mois de décembre parler du curé d'Ars.
3: Ah oui, oui, ce sont les thèmes qu'il a travaillé. Hein. Ah
1: oui, il connaît, mmh. il connaît ça. Hein. Voilà, Laurent.
3: D'accord, d'accord. On rend l'antenne. Voilà, on est allé à Ars, nous. Ah, euh, d'accord. Avec Anna, oui. Et on a vu euh, les lieux où il a vécu. Ils ont fait un musée, même. Ah ouais, ça Donc doit être magnifique à eu, voir. Sa, sa vie okay. a été tracée. Euh, voilà. Okay. Oh, c'est quelqu'un de formidable, le curé d'Ars.
1: Hein. Oh oui bah, écoute, René, une très bonne soirée à toi, et puis, euh...
3: eh bien, moi, je... oui, je te remercie. Bah, de C'est lui qui te remercie. Je te je les embrasse. et ben, bah voilà.
1: À vous avez et... des bisous de tout, René. Voilà. voilà. À
3: une autre fois. Il y a Cendrillon ah, qui est en train de vous bailler, mais soirée.
1: c'est pas grave. <rire> <rire> Merci et beaucoup. À bientôt. Au revoir.
2: <rire> soirée, on profite de faire un petit coucou à Boule de Lumière. Voilà. Donc, ça, se reconnaîtra. C'est Je euh, c'est... c'est quelqu'un. Voilà. Bon <rire> c'est un petit c'est... mot qu'on vient de me transmettre.
1: Bonsoir, Boule de Lumière. On se
2: retrouve la semaine prochaine, 19h-21h, pour une nouvelle émission de Enquête spirituelle.